0: So, und damit herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Podcast nennen werde. Vielleicht habt ihr ja eh ein paar Vorschläge. Und ich habe auch noch nie einen Podcast davor gemacht. Das ist der erste, die erste Folge vom ersten Podcast. Und ich bin ziemlich gespannt, wie das Projekt anlaufen wird. Ich möchte im Vorhinein sagen, dass es sich bei diesem Podcast um recycelten Content handelt, sowohl von meinen Kurzplattformen wie Instagram und TikTok als auch von meinen Plattformen wie YouTube und E-Mail. Der einzige Unterschied ist, dass ich hier noch ein paar mehr Informationen raushaue und mehr auf die praktische Anwendung eingehe. Also sprich, ein bisschen frei erzähle und das nicht alles runtergeskriptet ist und eben ein paar Anekdoten bzw. paar lustige Kurzgeschichten aus meinem Leben erzähle. Kurz zu mir, wer bin ich? Mein Name ist Michi, Michi Kleis oder bürgerlich Michelle Kleiser, wie das Mädchen ohne Ehen und nein, ich weiß nicht, warum mir meine Eltern diesen Namen gegeben haben, aber ich finde ihn cool und ich bin seit fast einem Jahrzehnt Online-Coach, war Dozent für den Studiengang Fitnessökonomie und ja, habe schon so ziemlich einige wilde Sachen gemacht. Ich war Ringer auf Leistungsniveau, ich habe Bodybuilding gemacht, habe an Bodybuilding-Wettkämpfen teilgenommen und bin schon ziemlich lange ja, sehr aktiv in dieser Fitnessbranche und aktuell verdiene ich mir meine Brötchen mit einer Agentur, in der wir wissenschaftliche Recherche für den Bereich Fitness für bestimmte Unternehmungen machen oder bestimmte Marketingkampagnen und bin Gründer-Kreativkopf der Ernährungs- und Abnehmplattform Easy in Shape. Falls dich das interessiert, schau mal in die Show Notes oder wie auch immer man das nennt. Ich höre das zwar immer selbst, aber... Da würdest du ein paar mehr Dinge dazu finden. Heute sprechen wir nicht erstmal über mich. Normalerweise sollte man sich ja erstmal vorstellen. Das werde ich aber erst ein paar Folgen später machen, damit du einfach erstmal verstehst, was du hier eigentlich bekommst und dann selbst entscheidest, ob es sich für dich lohnt, deine Zeit hier rein zu investieren oder nicht. Und nach der siebten, achten Folge wird es eine kleine Über-mich-Folge geben. So. Heute sprechen wir über ein anderes Thema und zwar sprechen wir heute über Proteine. Und ja, Proteine ist ein ziemlich ausgelutschtes Thema und es gibt schon 100 Bücher, Meinungen, Artikel darüber. Dennoch ist es so, und das weiß ich, weil ich die Nachrichten jeden Tag bekomme, dass es da noch sehr 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 viele Fragen gibt und in diesem ersten oder in dieser ersten Folge werde ich darauf eingehen, was Proteine eigentlich sind, wie viele wir davon benötigen wo wir diese finden und, und, und. Ich möchte auch im Vorhinein einen Disclaimer aussprechen. Und zwar alles, was ich hier sage, basiert zwar auf wissenschaftlichen Daten, das sind aber keine ultimativen Aussagen, die für alle gelten. Es ist immer wichtig, dass man den Gesamtkontext der Aussagen deuten kann und selbst mit einem gesunden Menschenverstand überlegt, ob das jetzt für eine Person sinnvoll ist oder nicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn wir uns die Datenlage ansehen, sind drei Gramm Protein schon sinnvoll, wenn du abnehmen willst. Heißt aber nicht, dass es für jeden Menschen ein Muss ist, das umzusetzen. Und ich bitte dich, die Informationen, die ich dir in diesem Podcast gebe, einfach nur als Information zu betrachten und nicht als Religion, Gebote oder Gesetze, die du so machen musst. Okay, fangen wir mal an und stellen uns zuerst die Frage, warum Proteine eigentlich wichtig sind. Du, falls du das jetzt nur hörst, wirst du nicht sehen, dass vor mir ein Laptop positioniert ist. Ich werde nämlich immer meine Aussagen und meinen mein, mein Aufbau der Folge vorskripten, grob vorskripten und dann natürlich frei sprechen. Wenn du die Videoversion siehst, dann siehst du, dass ich hier auf dem Laptop ab und zu schaue. Das mache ich einfach, damit ich den Faden nicht verliere. Also fangen wir an. Was sind Proteine und warum sind sie wichtig? Also logischerweise, Proteine sind der Hauptbaustoff unseres Körpers. Im Prinzip besteht alles aus Proteinen, ja? Haare, Nägeln, Haut und Muskeln. Und Proteine bestehen aus den sogenannten Aminosäuren. Proteine sind essentiell für uns, das bedeutet, wir müssen sie über die Nahrung aufnehmen. Und im Gegensatz zu Fett oder Kohlenhydraten können wir Proteine auch nicht speichern. Bedeutet, Fett wird im Übermaß in den Fettdepots gespeichert. Das ist zum Beispiel bei dir an der Hüfte oder je nachdem, wie du gerade unterwegs bist. Kohlenhydrate werden in Form von Glykogen in den Muskeln gespeichert und zu einem Teil auch in der Leber. Bei Proteinen ist das nicht so. Für Proteine gibt es keine direkte Speicherform. Es gibt den sogenannten Aminosäurenpool. Das ist im Prinzip der Bestand aus Aminosäuren, der im Blut rumschwimmt. Und dieser ist abhängig davon, wie viele Proteine wir aufbauen und wie viele Proteine wir abbauen. Stell es dir mal so vor ein Protein ist ein Bestandteil von deinem Muskel und dieser Bestandteil ist zusammengesetzt aus verschiedenen Legosteinen. Und wenn sich dieser Bestandteil bzw. dieses Protein auflöst, dann wird das in einzelne Aminosäuren heruntergebrochen und diese Aminosäuren zirkulieren in unserem Blut und das nennt man dann den sogenannten Aminosäurenpool. Denn aus diesen Aminosäuren, die im Blut zirkulieren, könnte sich der Körper theoretisch bedienen Macht er praktisch auch. Ähm, dennoch gibt es für Proteine keine Speicherform. Warum Proteine wichtig sind, ist ja, anhand zweier Mechanismen eigentlich sehr gut abzuleiten. Um dir mal kurz den Hintergrund zu erzählen, warum das Thema Protein uns überhaupt beschäftigen sollte. Es ist einfach so, dass wir in Deutschland und im Westen oder in den USA und in Europa ein Übergewichtsproblem haben. Die meisten von uns sind zu dick und das liegt nicht daran, dass wir auf unsere Ernährung achten und zu viel Sport treiben, sondern es liegt daran, dass wir ein Überangebot an Nahrung haben, also wir haben überall um uns herum Nahrung und wir uns tendenziell eher weniger bewegen. Wie du siehst, ich sitze hier gerade auch und viele Menschen sitzen täglich und bewegen sich nicht, essen zu viel und daraus entsteht Übergewicht. Und um dem entgegenzuwirken, macht eine proteinreiche Ernährung Sinn. Und dafür sind letztlich zwei Mechanismen verantwortlich. Und zwar Mechanismus 1 ist der thermische Effekt der Nahrung. Also Proteine haben einen hohen thermischen Effekt. Der thermische Effekt beschreibt, vereinfacht gesagt, wie viel Kalorien werden bei der Verdauung eines Makronährstoffs, ein Makronährstoff sind Proteine, Kohlenhydrate und Fett, und noch ein paar andere, verbrannt. Also wie viele Kalorien werden verbrannt, wenn wir Proteine verdauen? Und bei Proteinen kann das bis zu 30% sein. Bedeutet, wenn wir Glück haben oder im Optimalfall, essen wir 100 Kalorien Protein, nehmen aber nur 70 Kalorien davon auf. Ein anderer Mechanismus ist der Hunger bzw. Sättigen, der hungerunterdrückende bzw. der Sättigungsfaktor von Proteinen. Proteine können diverse Hormone beeinflussen, die für eine höhere Sättigung sorgen. Also sprich, wenn wir uns proteinreich ernähren, sind wir tendenziell gesättigter, wie wenn wir uns nicht proteinreich ernähren würden. Ein Grund dafür, und das hört man oft, Proteine sind der sättigendste Makronährstoff. Die Aussage ist nicht so ganz korrekt, denn wenn wir es ganz genau betrachten, sind Proteine nur bis zu einem gewissen Punkt der sättigendste Makronährstoff. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn wir nicht genug Proteine im System haben. Sprich, es gibt eine sogenannte Proteinhebelhypothese, die besagt, dass unser Körper ein erhöhtes Hungersignal aufweist, bis wir nicht eine gewisse Grundmenge an Proteinen in uns haben. Und Studien zeigen das, und zwar zeigen Studien, dass Menschen, die sich proteinarm ernähren, viel mehr Kalorien im Laufe des Tages aufnehmen als Menschen, die sich proteinreich ernähren. Und eine Hypothese ist eben, dass der Körper bestimmte Mechanismen in Gang setzt, um eine Versorgung mit dem essentiellen, also dem lebensnotwendigen Baustein Protein sicherzustellen. Grund dafür, wie bereits erwähnt, ist, wir können Proteine nicht speichern. Und da wir sie nicht speichern können, müssen wir sie regelmäßig zu uns führen. Und damit wir das tun, brauchen wir einen Antrieb. Und das könnte zum Beispiel das erhöhte Hunger bzw. Appetitsgefühl sein, das dann gestillt wird, wenn wir den Proteinbedarf decken. Haben wir eine bestimmte Menge Protein in uns und die Menge ist nicht genau definiert, das ist sehr individuell, aber man sagt 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht oder 0,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht, haben wir diese Menge in uns, sind Proteine nicht mehr sättigender als Kohlenhydrate oder Fett. Also Proteine sind der sättigendste Makronährstoff, wenn wir noch nicht genug Proteine im System haben. Es ist auch interessant, dass Studien zeigen, dass Menschen, die sich proteinreicher ernähren, auch ein geringeres Krankheitsrisiko in Bezug auf das metabolische Syndrom haben. Sie haben auch bessere Blutwerte, geringeren Blutdruck und zum Beispiel eine schmalere Taille. Für mich ist das kein Wunder, denn Menschen, die sich eher proteinreich ernähren, sind auch eher Menschen, die kein Gewichtsproblem haben. Und Menschen, die kein Gewichtsproblem haben, haben auch wahrscheinlich kein metabolisches Syndrom. Metabolisches Syndrom, um es dir kurz zu erklären, ist im Prinzip Insulinresistenz, erhöhter Blutdruck, erhöhter Puls und schlechtere Blutfettwerte ja, unter anderem bedeutet, wenn wir stark übergewichtig sind, haben wir auch eher ein schlechteres metabolisches Milieu, sage ich mal. Also unser Körper ist nicht so effizient, wie er sein könnte. Und da Menschen, die kein Gewichtsproblem haben, sich eher proteinreich ernähren korreliert eben eine proteinreiche Ernährung mit einer besseren Gesundheit. Zu den ganzen Aussagen, die ich hier treffe, gibt es natürlich auch Studien. Die findest du in den Shownotes oder unter der Videobeschreibung. Ich werde jetzt hier nicht jede einzelne Studie zitieren, einfach weil es sonst zu trocken wird. Die Frage der Fragen ist jetzt, wie viel Protein benötigen wir wirklich? Wenn du dir die Empfehlung der DGE und der WHO anschaust, dann sind diese leider immer noch bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also eine 100 Kilogramm schwere Person würde laut WHO und DGE mit 80 Gramm Protein klarkommen. Und ja, das stimmt, wenn wir uns nur auf das reine Überleben beziehen. Also, eine 100 Kilo schwere Person würde mit 80 Gramm Protein definitiv überleben. Das Problem, das wir heutzutage jedoch haben, ist nicht das Überleben, sondern im Gegenteil. Wir sterben, weil wir zu viel Nahrung haben, beziehungsweise werden krank, weil wir zu viel Nahrung haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, geht es bei uns ums Überleben und um das Nötigste oder geht es bei uns ums Maximum? Was ist sinnvoller? Und, es ist tatsächlich so, wenn wir uns die Datenlage ansehen, dass eine höhere Proteinmenge und zwar 1,6 Gramm bis 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht viel besser zu sein scheinen in Bezug auf Körperkomposition, also das Verhältnis von Muskelmasse zu Fett und diesen ganzen gesundheitlichen Faktoren, Sättigung und besserem Fettverlust als 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und die Erklärung dafür ist relativ simpel. Alle Mechanismen haben wir noch nicht verstanden. Aber wir wissen, dass Proteine einen hohen thermischen Effekt haben. Und wir wissen auch, dass Proteine tendenziell sättigender sind und auch eher in Lebensmitteln drin sind, die eine niedrige Kaloriendichte haben. Also sprich, Nüsse zum Beispiel haben auf 100 Gramm ca. 600 Kalorien und bestehen nur aus Fett. Wenn wir uns Magerquark, Huhn, Rind oder Proteinpulver anschauen, werden wir feststellen, dass sie einen hohen Proteinanteil in Kombination mit wenig Kalorien haben. Und ergo, ernähren wir uns proteinreich, haben wir also eine weniger oder eine geringere Kalorienaufnahme, haben wir eine bessere Sättigung, haben wir einen hohen thermischen Effekt und dadurch eben auch die ganzen gesundheitlichen Vorteile. Man muss auch dazu sagen, dass 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht als Goldstandard gelten. Alles, was drüber ist, hilft zwar oder verbessert die Situation minimal, ist aber kein riesen Gamechanger. Changer. Für sehr aktive Sportler, also sprich 4-5 Mal intensives Krafttraining mit dem Ziel Muskelaufbau und Fettverlust, empfiehlt die Datenlage und auch ich 2,4 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht wenn du einfach nur die maximalen Vorteile einer proteinreichen Ernährung ausschöpfen willst, reichen 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wichtig, ich spreche jetzt hier von Kilogramm Körpergewicht. Das ist eigentlich Quatsch, weil Fettmasse zum Beispiel gar keine Proteine benötigt oder vielleicht nur einen minimalen Teil und deswegen gilt diese Empfehlung nicht für alle, sondern eher für Menschen, die normalgewichtig sind. Wenn du aktuell noch übergewichtig bist und du jetzt 130 Kilo wiegst auf 1,70 Meter, dann solltest du nicht 130 mal 2,4 rechnen, sondern du kannst dich da einfach auf dein Wunschgewicht beziehen. Denn wenn du auf 1,70 Meter, 130 Kilo wiegst, wird da wahrscheinlich auch viel Fettmasse dabei sein und diese Fettmasse benötigt keine Proteine, deswegen kannst du die Fettmasse oder beziehungsweise musst du die Fettmasse nicht berücksichtigen. Auch wichtig zu erwähnen ist, dass die Qualität der Proteine eine wichtige Rolle spielt, also wenn du vegan bist und dich von ausschließlich pflanz- oder dich ausschließlich pflanzlich ernährst, dann ist vielleicht eine Proteinmenge von 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nicht optimal. Und der Grund ist einfach, dass a. pflanzliche Lebensmittel im Einzelnen eine schlechtere biologische Wertigkeit haben bzw. kein komplettes Aminosäurenprofil. Und dass diverse oder dass Aminosäuren aus pflanzlichen Lebensmitteln nicht so gut aufgenommen werden wie Aminosäuren aus tierischen Lebensmitteln. Achtung, ich sage nicht, dass pflanzliche Ernährungen schlecht sind oder dass vegan nicht funktioniert. Nein, ich sage nur, wenn du dich rein pflanzlich ernährst, solltest du dich auch eher an den 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht orientieren. Einfach, damit du mehr Lebensmittel in deine Ernährung einbaust und somit auch ein breiteres Spektrum an Aminosäuren hast. Um das dir ganz kurz zu erklären, die Qualität der Proteine bewerten wir anhand ihres Aminosäurenprofils und wie gut sie in unserem Körper verdaut werden. Der Goldstandard, der aktuell gilt, ist der sogenannte PDCAAS-Score. Der beschreibt im Prinzip, wie hoch die biologische Wertigkeit eines Proteins ist und auch wie gut diese Proteinquelle unserem Körper absorbiert werden kann. Und du wirst feststellen, dass zum Beispiel ein Steak oder fast alle tierische Proteine ein komplettes Aminosäurenprofil aufweisen, sprich sie enthalten alle essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren, die wir für den Muskelaufbau etwa benötigen. Bei pflanzlichen Proteinquellen ist das oft nicht so, denn diese enthalten nur bestimmte Aminosäuren und deswegen müssen wir diese kombinieren, damit wir eben auch mit einer pflanzlichen Ernährung ein komplettes Aminosäurenprofil haben. Und da das in der Praxis relativ schwierig ist, ein komplettes Aminosäurenprofil also pflanzlich aufzubauen mit nur 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, empfiehlt die Datenlage da eher auf 2,4 Gramm zu gehen, einfach um auf Nummer sicher zu sein und eventuell auch mehr Proteinquellen in den Alltag zu integrieren, um das Gesamt-Aminosäuren-Profil aufzubessern. Ich habe das Thema Proteinquellen schon angeschnitten und habe dir auch gesagt, dass eine gute Proteinquelle ein hohes oder eine vollwertige Aminosäuren oder ein vollwertiges Aminosäurenprofil hat, so rum und ähm, im Prinzip muss es dir so vorstellen, wir haben 20 proteinogene Aminosäuren. Diese 20 proteinogene Aminosäuren bilden ein Protein im Körper. Und zwar ein Protein, das wir zum Beispiel zur Muskelmasse machen können. Und wenn nur eine Aminosäure bzw. eine essentielle Aminosäure fehlen würde, würde daraus allein kein Protein aufgebaut werden. Das heißt nicht dass wir nur Lebensmittel mit einem vollwertigen Aminosäureprofil konsumieren müssen? Nein. Aber wenn wir nur Lebensmittel konsumieren, die bestimmte essentielle Aminosäuren nicht enthalten, wie zum Beispiel nur Bohnen, nur Reis, nur Linsen oder nur Mais, dann hätten wir auf jeden Fall Schwierigkeiten, Muskeln aufzubauen, wenn wir uns vegan ernähren. Deswegen nochmal für Veganer Proteinquellen schlau kombinieren. Wie das Ganze funktioniert, packe ich dir auch unten in die Show Notes. Die Kombination werde ich dir jetzt hier ersparen. Und Menschen, die sich omnivor ernähren, also die alles essen, auch tierische Lebensmittel, die müssen sich da eigentlich keine Sorgen machen, weil die meisten tierischen Proteinquellen ohnehin ein vollwertiges Aminosäurenprofil enthalten. Der zweite Punkt, wie wir eine hohe oder eine gute Proteinquelle definieren können, ist, wie viel Gramm Protein hat das Lebensmittel auf 100 Gramm. Umso mehr Protein wir pro 100 Gramm haben, desto besser ist auch die Proteinquelle in der Praxis, weil sie uns den Gesamtproteinbedarf einzuhalten ziemlich vereinfacht. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn deine Ernährung nur aus Bohnen bestehen würde, dann kannst du ja mal ausrechnen, wie viel Kilo Bohnen du essen müsstest, um auf 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen. Ich sagte ja, es werden Kilos sein und du kannst dir auch einfach mal Hähnchenbrust, Käse oder einen Proteinshake oder Mozzarella nehmen und schauen, wie viel du davon essen müsstest, um auf deine Proteinmenge zu kommen und du würdest feststellen, dass es so wesentlich einfacher ist. Es gibt auch pflanzliche Proteinquellen mit einem hohen Proteingehalt. Es wäre zum Beispiel vegane Proteinshakes, Tofu, Seitan und, und, und. Wichtig, ich möchte hier nicht sagen, was besser oder schlechter ist, ich möchte die Sache neutral bewerten und dir nur sagen, wenn du dich vegan ernährst, dann schau bitte, dass dein Aminosäurenprofil bzw. dass die Proteinquellen, die du in deine Ernährung einbaust, ein komplettes Aminosäurenprofil enthalten. Für mich persönlich ist eine Proteinquelle mit einem hohen Proteingehalt ein Lebensmittel, das zwischen 10 und 20 Gramm Protein auf 100 Gramm Lebensmittel hat. Ein Lebensmittel, das jetzt nur 3 Gramm Protein auf 100 Gramm hat, ist für mich keine gute Proteinquelle. Es gibt dafür keine Definition, doch für mich persönlich wäre das keine Proteinquelle, weil du ja dann um ein, um 30 Gramm Protein zu dir zu führen, müsstest du ja dann ein Kilo des Lebensmittels essen und das wäre dann schon ziemlich viel. Genau, also wir haben besprochen, was Proteine sind, wir haben besprochen, was Aminosäuren sind, wir haben besprochen, woran wir eine gute Proteinquelle erkennen und wir haben auch besprochen, wie viel Protein wir jetzt brauchen. Eine weitere häufige Frage, die mir gestellt wird, ist, stimmt es, dass der Körper nur so und so viel Protein aufnehmen kann? Zum Beispiel, stimmt es, dass der Körper nur 30 Gramm Protein aufnehmen kann? Nein, das stimmt nicht. Der Körper nimmt jedes Gramm Protein auf. Du musst es dir so vorstellen... Wenn wir ein Lebensmittel essen oder eine Mahlzeit, die zum Beispiel 100 Gramm Protein enthält, dann wird diese Mahlzeit ja nicht innerhalb von einer Sekunde verdaut. Und die Aminosäuren sind auf einmal alle im Körper und wissen nicht wohin und der Körper scheidet die wieder aus. Nein, so ist das nicht. Dein Körper verdaut Nahrung langsam und spaltet dann die Proteine in Aminosäuren auf. Und da wären wir wieder beim Aminosäurenpool. Dein Körper wird diese Aminosäuren dann wieder irgendwo hinpacken, woanders welche wegpacken und sie einfach in dem Körper hin und her tauschen, sage ich jetzt mal. Und deswegen musst du dir keine Gedanken machen, dein Körper wird jedes Gramm Protein speichern. Vor allem, weil es ein essentieller Makronährstoff ist und evolutionär braucht dein Körper das zum Überleben. Und wenn wir nur eine bestimmte Menge an Protein aufnehmen könnten, dann müssten die Höhlenmenschen früher alle drei Stunden 30 Gramm Protein zu sich genommen haben. Und das wird in der Realität einfach nicht der Fall sein. Genauso musst du dich auch nicht verrückt machen, dass du vier, fünf Mal am Tag deine Proteinmenge decken musst. Es gibt Studien, die zeigen, dass es vorteilhafter ist, seinen Proteinbedarf über den Tag zu verteilen. Sprich, circa 30 bis 50 Gramm Protein aufgeteilt auf drei bis fünf Mahlzeiten. Das wäre so optimal für den Muskelaufbau, ich spreche hier wirklich vom Optimum, notwendig ist es jedoch nicht. Es gibt auch zahlreiche Studien, die zeigen, dass du nur minimal weniger Effekt hast, wenn du deine Proteinmenge auf einmal deckst oder nur in zwei Mahlzeiten deckst. Für Menschen wie dich und mich wird es wahrscheinlich vollkommen egal sein, ich esse auch nur nur zwei, dreimal am Tag und decke damit meinen Proteinbedarf. Wenn dein Ziel maximale Muskelmasse ist und du unbedingt alles perfekt machen willst, dann ist es ratsam, dass du deine Proteinmenge auf 30 bis 50 Gramm pro Mahlzeit auf 3 bis 5 Mahlzeiten aufteilst. Dann möchte ich noch einen Mythos klären und zwar Proteine schaden dem Körper, erzeugen Gicht oder sonst was. Für keine dieser Punkte gibt es irgendwelche Beweise, oft wird auch gesagt, Proteine schaden den Nieren, dem ist nicht so. Es gibt eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2018, auch die packe ich dir unten in die Show Notes rein, die hat das untersucht, ob Proteine der Niere schaden und die Antwort ist ganz klar, nein. Proteine schaden einer gesunden Niere nicht. Wichtig, einer gesunden Niere. Über kranke Nieren werde ich hier nicht sprechen, einfach weil ich mich mit kranken Nieren nicht auskenne und das eine Entscheidung ist oder eine Tatsache, die du mit deinem Arzt besprechen solltest. Genau, das war's zum Thema Proteine. Das war ein grober Überblick. Es würde mich sehr freuen, wenn du, keine Ahnung, ob man das hier abonnieren kann oder was auch immer, aber mach einfach die Dinge, die den Podcast erfolgreicher machen und gib mir gerne Feedback auf Instagram. Ich heiße auf Instagram Michi Kleis, M-I-C-H-I-K-L-E-I-S. Auch mein Account verlinke ich dir unten in den Shownotes und schau gerne mal dort vorbei. Dort findest du viele Kurzvideos von mir, wo ich auch immer alle Studien einblende und solche Themen kurz und knapp behandle. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und bitte bedenke, es war meine erste Folge und ich bin da ein ziemlicher Neuling drin. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich die Folgen mache, wie viel Information ich reinpacke und, und, und. Also der Podcast lebt von deinem Feedback und wenn du mir sagst, du willst mehr, du willst weniger oder auch Themenwünsche, hau sie gerne raus. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche und vielen Dank fürs Zuhören und wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei Instagram. Mach's gut.